0: Começando o Infocast, episódio número 301, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um podcast e essa semana passamos o EP300, choramos, ou no caso, quase choramos no EP300, Pedro do mas agora é um novo ciclo, é né? rumo 400, mas até lá tem todo 2022 para passar e claro, a gente vai falar de muito, né, até lá, e cá estamos hoje pra comentarmos sobre... Os QBs elites da NFL, mas antes disso, eu quero saber como é que tá a pessoa que é elite da minha vida, Japa, tudo certo, cara?
1: Fala aí, Braggs, fala aí, ouvintes da Infocast, é isso aí, estamos de volta aqui. Hoje em apenas dois, né, Braggs, hoje só somos um duo, é, não somos aquele trio de QB, Wide Receiver, é... Running Back ou hoje é só um duo, só, só que Wide Receiver.
0: Só quero falar uma coisa, né, o, o Rafael cutter se gabava que ele era o único que não faltava a do da Infocast, Ih, caiu por terra, Se foi, <risos> morreu, esquece.
1: Mas é isso aí, animado, 301, começamos a contar em regressiva, né, pro episódio 400. E é isso aí, e cara, Breg, se eu sou elite pra você, você definitivamente é o franchise quarterback
0: da minha vida, cara. Ah, assim eu fico emocionado, sim, eu fico emocionado, cara, o Pedro Matsunaga... Uh, agradecer também a todo mundo que tá na live com a gente, né? Estamos gravando podcast em live. Então, se você quiser vir na gravação, levar um salve no final do episódio. Caso tenha um comentário, show de bola durante a live de gravação, cola na Twitch, segunda-feira a gente sempre tá gravando de noite, avisamos o horário. Lá no Twitter, geralmente 21 horas, a gente grava o podcast ECP. A gente tá gravando um pouquinho mais cedo, mas segue a gente lá, tweettv nfl e, Pedro, então vamos para os recados e na volta, eu e vossa pessoa vamos conversar sobre os QBs que são elite na NFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fanatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fanática, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda o da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir: fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então segue e acesse lá TheInformation.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais, no Twitter a gente é arrobaInformationFM, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem TheInformationFM, mas pesquisando pelo nosso nome Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro, quem quiser também ajudar o canal financeiramente pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. PODCAST Bom, Japa, vamos que vamos então comentar os quarterbacks elites da National Football League em 2022 para 2022, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que botar na pauta aqui, na mesa aqui. O que, que é um QB Elite? É um termo muito subjetivo, que pra, geralmente rondeia é aqueles caras que são muito bons, que são pica, que vencem jogos importantes mas tem uns pormenores que a gente cita que pode ou pode não ser elite. E aí eu quero começar essa discussão te perguntando pra ti, cara, o que define um quarterback elite e o que tira dessa prateleira o um quarterback que é quase elite, que falta aquele plus a mais pra gente cravar como sendo dessa prateleira a mais alta prateleira que tem de jogadores NFL.
1: Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer. É... um Hum, que, é, o QB é Elite, pra você, e aí antes de responder essa pergunta, vou jogar uma outra pergunta pra você. Eu quero saber duas coisas, primeiro, você acha que um QB é Elite independente de temporada? Você acha que um QB é Elite nessa temporada, é, ou, e, e foda-se em qualquer temporada que ele jogar? Ou você acha que existe um QB que é, é Elite pra essa temporada? Ou talvez seja um QB Elite como carreira, mas nessa temporada não sei, entendeu? Você faz essa diferenciação ou não, e... O, o que a gente vai discutir hoje, é pra 2022 ou como carreira, como futuro, como tudo? como todo?
0: Uh, Cara, pra mim, eu, eu não ponho... Quando eu falo de jogador, e aí eu acho que a gente tem que frisar. Pra mim, jogador e temporada de jogador são coisas diferentes. Sempre que eu ponho um cara como elite, eu tô falando do jogador no geral. Independente, sei lá... O Aaron Rodgers teve 10 anos incríveis e teve um lesionado. Continua elite naquele ano que foi lesionado. Porque o Aaron Rodgers já fez coisas incríveis, já ganhou Super Bowl e tudo mais. Então, eu considero um jogador elite. Independente se ele teve uma temporada surreal ano passado e ele tá chegando agora. e, E, pô, que nem pra mim, o Joey Burrow teve uma temporada elite. Mas o Joey Burrow, pra mim, não é um QB elite ainda. Mas ele tá pra ser, tá naquela prateleira que eu consigo ver que daqui a um tempo ele possa ser um QB Elite. Pra mim ainda não é. Apesar de eu achar que ele teve uma temporada Elite, temporada Elite e QB Elite, pra mim, são coisas diferentes, tá? E quando eu falo pra esse episódio que a gente vai julgar os jogadores, né, os QBs, eu não falo pra temporada, eu falo do jogador mesmo. mas Pode falar.
1: Não, eu ia até perguntar aqui. Mas aí, por exemplo, o Aaron Rodgers, vamos dizer assim, é, 2017, o ano que ele lesionou, mas mesmo no da lesão, ele não jogando nada. Ali ele era um quarterback elite, mas ele não estava sendo elite. É. Assim, você
0: concorda com isso? Não, não concordo, tá... concordo, concordo, concordo. Isso, eu concordo. Era só isso. isso mas aí concordo. a gente
1: vai trazer um, um âmbito do geral, né? Hoje na isso, NFL, o um são os QBs elite? Eu Exato. posso dizer, o Tom Brady, ele, eu, eu, você acha que seria justo eu falar? que o Tom Brady, historicamente, elite, pra mim é o gol, uhum. é o melhor da história... Porém, hoje pra NFL ele não é elite Eu não tô dizendo de 2022, tô falando daqui pra frente uhum, Você acha eu que faz concordo, sentido isso? Eu
0: concordo, eu tá acho que faz sentido Porque até o Tom Brady tá indo pro final de carreira Apesar que ele continua muito bem fisicamente Mas eu concordo tu falar que ele já não tá jogando Tão bem quanto ele jogava em outras temporadas Como por exemplo O nível que ele jogou Nos Patriots que ganharam Três Super Bowls em cinco anos Tá ligado Ou até mesmo no Tampa Bay do primeiro ano que ele foi e acabou ganhando o Super Bowl, mas já acho que já era um Brady abaixo daquele, dos Patriots. Principalmente o Brady entre o Super Bowl 49 e o do Super Bowl 52. Né? O do 53 o Brady já sofreu um pouquinho mais, já dependeu muito mais de uma defesa e tudo mais, mas cara, eu não acho nenhum absurdo falar que o Tom Brady não é elite hoje, tá ligado? não Eu
1: acho, eu acho que a gente chegou num lugar legal. Que é, assim, a gente não vai falar sobre altos e baixos, a gente vai falar sobre o, 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 o jogador hoje, uhum. o jogador. O jogador, então, isso aí. Independente de se ah, ele sofreu uma temporada ruim ou não, mas o jogador neste momento, a gente tu... tá falando. Entendi. Uhum. É, e aí eu acho que a gente chega num patamar, não, é carreira, é o jogador é. aqui pra frente. Isso. Não, não, assim, a gente lógico considera carreira, porque vai ter jogador provado, jogador não provado, jogador é. não provado... Elite, já adiantando uhum. isso, e acho que a gente pode aprofundar nessa questão, mas, mas a gente chega num, num lugar legal que eu gosto, eu gosto de, dessa discussão, eu tava pensando numa discussão pra 2022, e aí uhum. eu vou citar até porque eu tava pensando pra 2022, de, mas, então. mas eu gosto, de, já dizer essa questão pra 2022, ah, Para mim, ser. Gente, já vou puxar até o primeiro nome, eu não sei se você vai concordar ou não, pra uhum. mim o Patrick Mahomes é Elite. Sim, é, sim. É um, é um dos mais talentosos, se não o mais talentoso que já surgiu na NFL, eu acho que sim. Ele tá no patamar de
0: Heroy, eu... de Marino, de Cara, calma. assim, eu acho que uma classificação que eu faço do, do Mahomes, uh, como um talento bruto, pra Isso. mim ele é o melhor jogador que a NFL já viu, não tem nem comparação. Uh, Independente
1: ou na posição de quarterback?
0: Na posição de quarterback, principalmente. Porque independente da posição, cara, a gente vai ter aí uns outros nomes que entram na discussão, mas o valor posicional pesa pro esporte, né? Mas como o QB pra mim não tem nenhuma discussão, o talento que ele tem é bizarro, é bizarro. Uh, uma comparação que eu faço pra mim ele é a evolução do que o Aaron Rodgers era na época que, que ele foi draftado e virou titular três anos depois. Tipo, uh, Ele faz o que o Aaron Rodgers já fez na NFL, só que ele faz no nível superior num momento que eu acho que é mais difícil de fazer, porque a NFL tá ficando cada vez mais difícil. Então, não sei se deu pra entender a frase, mas é mais ou menos esse pensamento que eu faço. E aí, não menos por exemplo, o que o Dan Marino fez de lançar quase 50 TDs lá em 84. Tipo, cara, o que ele fez em 84 é bizarro, é difícil de pôr em palavras, mas pra mim o Mahomes está acima. Porque pra mim o jogo de futebol americano tá acima do que tava em 84, ah, por exemplo, ou ah, ah, ah. que tava 10 anos atrás.
1: A gente não vai uma discordância aqui, tá tudo bem? Mas eu comparo, eu posso comparar, por exemplo, o Damarino com o Pelé e, sei lá, o Mahomes com o Messi, algo do gênero. Uhum. Ou com o faz, Márcio, não, faz Márcio, sentido. Um nova geração. Porque o caso, por que, que o Damarino ou o Pelé eram tão bons? Porque eles eram muito bons. Se, se você traz o Damarino hoje, eles seriam um QB muito bom, no mínimo. Eles seriam um QB top 10. Uhum. Pelo uhum. menos O Pelé também Seria um jogador top 10 hoje Não seria, seria o melhor Marino, O Damarino, não O Pelé seria o melhor, não Só que ele era numa época Que não tinha ninguém bom Ele é o único jogador uhum. Da época O Damarino e o Pelé Que se você traz hoje Os caras jogam Competem o, o resto nem competia Nos dias de hoje E eles seriam muito bons Entendeu? Em termos mundiais Então por isso que eu eu, eu comparo. E aí o Mahomes e o Messi foi num num nível que o jogo já é muito alto, todo mundo é muito bom, ele ele é o que se saca, ele é o melhor. Por isso que, assim, eu, eu, eu gosto de contextualizar a era que o cara jogou. Por isso. Porque, assim, não teria como o Damarino ser o Petit Uma Não teria como o Petit Uma jogar naquela época. Porque não existia exato, essa possibilidade. Exato, exato, exato. O Petit só existe hoje também, graças, talvez, ao Damarino. Ou alguém que fizesse o Damarino fez depois do Damarino. Porque antes não surgiu ninguém que fizesse hum. o o Damarino
0: fez. Então, eu, tenho, eu contextualizo eu, dessa forma. Uh, eu tenho um pensamento uh, que... Pega muito e ninguém, eu não vejo ninguém compartilhar que, pra mim, por exemplo, o, o Johnny Neymar é top 5 QBs mais importantes da história do NFL ou maiores QBs porque ele revolucionou a liga de tantas formas, principalmente fora de campo. Que se não fosse o, o Neymar, cara, provavelmente o Super Bowl ia demorar algum tempo a mais pra virar o que virou, pra NFL virar o que virou, se não fosse ele e o que ele fez. Então, eu compartilho, acho importante deixar. A, a, a época, né, o tempo que o cara jogou escrito, entendido, porque realmente tu ter que contextualizar faz a diferença de, de entender o que é um cara pra época dele ou não, eu concordo totalmente, uma Mahomes hoje, uma Mahomes de hoje, né, né, final da década de 80, cara, não ia ter como, cara, tipo assim, não ia ter como, então é, é importante porque o jogo é uma evolução, né, e aí o conceito de Elite também acaba virando uma evolução e vai se modificando ao longo do tempo. Por mais que a raiz seja a mesma, hoje tu observa outros pontos para ver se o cara é Elite, além de ser vencedor, ser líder, vencer jogos importantes, conseguir fazer coisas que poucos jogadores fazem, e aí ter algumas, alguns pormenores que vão entrando para cada um, mas enfim, o geral, né, o consenso comum a gente consegue pegar e extrair, Digo que é um cara elite, eu concordo contigo, acho que o Mahomes não tem muita discussão, a gente vai ficar falando e chovendo no molhado Não tem muito, e aí eu quero... Não, só
1: pra completar, eu acho que em 2023 ele não será elite Se a gente no final do ano, a gente vai falar, caralho, não foi uma temporada de Mahomes Mahomes foi uma temporada que não foi digna de Mahomes, apesar de ser um jogador completamente... E assim,
0: ano passado, ele não teve uma temporada de Mahomes, ele demorou pra engrenar e jogar bem e ele sofreu com muito erro bobo. E aí pode falar da Ueli, que não ajudava, o um grupo de wide receivers. Mas ele também cometeu erros bobos de leitura, de apostar em momentos errados. E o Mahomes também erra, e o pessoal tem que entender isso. E tem que parar de pôr no pedestal como se o Mahomes fosse perfeito, maravilhoso e tudo mais. E querer falar que ele tipo assim é o maior da NFL, é o melhor cara em campo da NFL ever e tudo mais porque ele ainda não é e tá longe, e aí se a gente pega contra jogadores, que nem a grande comparação dele é com o Tom Brady porque ele venceu muito, tá fazendo muita coisa no começo de carreira hoje, o Tom Brady já tinha três Super Bowls, o Mahomes tem um Super Bowl e tem duas derrotas pro Tom Brady em playoffs, então é... eu acho que também precisa ter calma quando tu vai cravar alguma coisa e tudo mais, então Fica aí a observação. Enfim, dito sobre uma OMS, quero te perguntar, Jota, que aí eu acho que essa discussão, essa pergunta vai moldar o resto do podcast. Quantos QBs elites tem na NFL pra ti hoje?
1: Então, eu queria até falar isso. O que que pra mim eu considero elite? O quarterback que, nas melhores condições, com certeza é top 5 na NFL. Então, com certeza não tem mais de 5 QBs elites na NFL, no meu ponto de vista. Então, pra mim, o quarterback elite é, quando você olha esse cara e fala, ele com certeza nas condições ideais, ele vai ser top 5 independente de quem mais vai estar. Tá, ele vai estar tá no top 5, entendeu? E fora isso, em condições, é, em qualquer condições, você não consegue colocar esse cara abaixo do top 10. Entendeu? Aquele cara que você fala, ele pode ser abaixo do top 10 no final do ano? Pode, eu não aposto. Eu não aposto nem fudendo. Você pode me dar uma odd de 20 por 1 odd de 20, eu não aposto que esse cara fica fora do 10, uma odd de 200 não aposto que ele fica, esse cara fica fora do top 10 é, uma, é o caso do Mahomes pra mim, por exemplo e aí eu tô, já disse o um nome que eu considero elite, o Mahomes uhum. eu acho que ele, assim, eu tenho a sensação que talvez ele não esteja no top 10 da NFL em 2022 eu não aposto nunca contra o Mahomes é, em 2022 e a gente já viu, por tudo que a gente falou, que na melhor das hipóteses o Mahomes é o melhor quarterback da NFL, independente de quão extraordinário esteja outro quarterback. Uhum. Tem, nas melhores condições ninguém é melhor que o Mahomes. Então, Mahomes é uma definição de elite para mim. E aí dito isso eu tenho quatro hoje, 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 lembrando hoje, dia é 13 de junho de 2022, eu tenho quatro QBs elite, quatro, só, mais nada na NFL atual.
0: Claro, concordamos em número. Eu pensei que a gente ia discordar. Para mim tem que chegar com três. Uh, posso puxar eu acho então. Acho que a gente vai concordar os nomes também. Então. Será? Bah, cara. Uh, vou puxar, então, um, um, o meu segundo nome, que é Elite, hoje, que a gente vai falando no podcast, que pra mim é o Aaron Rodgers, tá? Uh, muito se fala do Aaron Rodgers, e eu até tava olhando o Twitter, né, hoje, e mandar um abraço pro psicólogo da NFL, né, já gravou aqui com a gente, um beijo, meu lindo! E ele falou que muitas vezes a, a pessoa um Rodgers, né, que fora de campo muita gente não gosta da pessoa um Rodgers, acaba prejudicando o jogador Aaron Rodgers, né, e o cara tem quatro MFPs e tudo mais, e é um cara que tá desejando alguma coisa a mais em playoffs, eu acho que ano passado foi um caso desse tipo, tá, mas eu não consigo pôr o Aaron Rodgers fora do patamar de elite. Porque se ele jogar bem, se ele jogar no nível 1 um Rogers, ele ganha divisão, ele é top 5, ele briga pra ser MVP, ele é back-to-back MVP hoje. E por mais que em playoffs, pô, eu concordo que falte alguma coisa, por exemplo, algumas derrotas eu não consigo culpar o Rodgers em playoffs, tá ligado? Até porque a última
1: eu consigo. A última
0: eu consigo. A derrota pro Tampa Bay Buccaneers, eu não culpo é o Rodgers, eu culpo outros fatores. E assim, tem muita gente que fica zoando o Green Bay Packers Do tipo, ah, foi pra final de conferência e apanhou do Atlanta Falcons Ou apanhou de algum outro time Claro, de fato, porque aquele Green Bay era muito fraco comparado ao adversário E só foi até lá porque o Rodgers levou Porque se não fosse o Rodgers de esse time não ia chegar em final de conferência E aí chega num ponto que talvez tu vai acabar todo mundo matralitada Porque o teu time é frágil porque eu teu QB consigo fazer o máximo e volta aquela etapa. Então assim, pra mim, eu sei das, dos poréns do Aaron Rodgers, eu entendo totalmente, mas eu não consigo por ele abaixo de elite, e eu não consigo não falar que ele não é um dos candidatos a ser MVP de novo. Não digo que vai levar, pô, três vezes, esses MVP seguidas assim... raro pra caralho, não vai acontecer, sinceramente. Uh, mas eu não consigo falar que é certo que não vai acontecer. Porque o Aaron Rodgers, no melhor dos estados, é elite da NFL. Talvez não seja o melhor QB da NFL. Porque tem o caso do Mahomes e a gente já falou aqui, o Japa falou perfeitamente que eu concordo. Mas o Aaron Rodgers, bem, é um QB elite pra mim, Japa.
1: Assim, primeiro de tudo eu vou concordar com você. Eu acho que o Aaron Rodgers, eu tenho várias discordantes com o Aaron Rodgers. Não acho, eu acho ele superestimado para pra história da NFL e você disse muito concordo, bem. Eu concordo, concordo. Eu acho que tem questões de playoffs que se bate, eu acho que QB wins é uma estatística muito frágil não faz o menor sentido, porém é contextualizada, e aí a gente olha contextualizando e fala ele teve muita culpa em várias dessas derrotas. ele ele não foi clutch, ele não definiu na hora que ele definia, diferente da temporada regular e aí eu acho que a grandeza de um jogador não é só o quão bom ele é é o, o quão bom ele é na hora que ele precisa ser bom E aí por isso que a gente fala que o Tom Brady Brady é o melhor da história, o maior da história. Porque na hora que precisou, ele sempre foi muito bom. Ninguém nunca foi melhor que o Tom Brady na hora que precisava ser bom. O Mahomes foi muito bom, mas você citou já aqui. o Tom Brady, na hora que precisava ser bom, ele foi melhor que o Mahomes. Querendo ou não, querendo ou não, da mesma forma que o ano passado...
0: E e a gente já falou em podcast e tudo mais aqui, meu, não importa... Daqui 15 anos quando o Mahomes for se aposentar A gente vai chegar e vai falar, "Ah, o Tom Brady é ainda maior da história Porque na hora que precisava o Tom Brady venceu O Mahomes em pós temporada, venceu o Super Bowl e venceu em final de conferência Não tem como Me
1: desculpa, me desculpa, mas o que eu vejo hoje na NFL Depois dessa última temporada Ninguém vai ganhar o, quantidade de Super Bowls que não, o Tom Brady não, ganhou. Não, tem como, isso não, Isso que não a gente tá como. falando, que ele, supondo que ele não ganhe mais, sendo que é uma possibilidade. E eu tô falando tanto de Tom Brady, porque Tom Brady é o outro nome que eu vou trazer aqui. Eu acho é, que concorda, né, Braggs? Concordo, Mas, cara, sim. Não tem como, não tem como. Não duvide, não duvide de Tom Brady. Ponto. É isso que eu preciso dizer. O Tom Brady, nas melhores das condições, ele é top 5 da NFL, com certeza. A certeza absoluta. Ele é um cara que... Pa, pa, é, passou das 5 jardas, ou chegou muito próximo ano passado, acho que ele chegou muito próximo, mas foi o QB com mais jardas aéreas na Liga ano passado, num ano que não foi bom, Tom Brady não foi um ano maravilhoso pro Tom Brady, ele foi lá e fez isso, é, eu acho que ele talvez merecesse mais o, o, o prêmio MVP do que o Aaron Rodgers, por exemplo, é uma discussão, eu acho que o meu vencedor seria o Cooper uhum. Cup, mas uhum. a gente tem uma discussão extensa, se, quem mereceu, quem Tivemos mereceu. Tivemos
0: podcast sobre isso, aliás, isso. então, só voltar os assim, EPs que tem lá. Num
1: ano no ano que não foi espetacular, o Tom Brady disputou o MVP. E aí a gente vê a grandeza do Aaron Rodgers e do Tom Brady, porque os dois não tiveram em um ano espetacular e os dois foram os principais candidatos a MVP junto com o Cup, uhum, né? Uhum. Então você vê o quão bizarro é, é esses dois caras. É, é, e assim,
0: esse... uh, só pra terminar do, do Tom Brady, né? Do Aaron Rodgers a gente já finalizou, acho que não tem mais o que falar. Mas o, o do Tom Brady é, é bizarro, porque tipo assim, ele não fez... um ano de Tom Brady elite, que a gente já viu, do Tom Brady que comandou os três títulos dos Patriots, né? no final da passagem que ele teve lá em New England. né? A gente fala mais esses três títulos, porque os três primeiros, a defesa era muito boa, o ataque tinha outros homens muito bons, ele não era o principal jogador, ele foi virar virar essa estrela lá do terceiro título para frente, né? principalmente quando o Moss chegou, então, eu acho que tem esses pontos que pegam a mais pro Tom Brady. Principalmente, esse final de carreira do Tom Brady eu acho muito impressionante, porque ele ficou mais velho e foi o ponto que ele se estabeleceu. Mas eu acho que pra... o momento mais elite do Tom Brady elite já passou, já. Eu acho que isso também concorda comigo. Ah, por mais que o Tom Brady talvez ainda seja um QB Top 5, eu não acho que o Tom Brady possa jogar mais do que ele jogou por exemplo, na temporada do Super Bowl 51. Ainda mais... Ah, não. Calma, Contando é, o final. Não, o,
1: me, o melhor Tom Brady da história é o, é o Tom Brady de 2008. Que é o ah, t- sim, mas o... eu tô
0: pegando o Tom Brady mais velho, não o Tom Brady. Mas é sem, entendi, entendi. É isso. Sim, porque não tem como. É bizarro que o Tom Brady jogou em 2000, 2008. Mas eu tô pegando ah. o Tom Brady mais, mais velho, que é o Tom Brady que a gente consegue comparar agora. Porque não, não tem como tu comparar o Tom Brady de hoje com o Tom Brady de 2008, né? Tipo, já, não, não já vai acontecer. É que a gente tá acordando tanto. Tá. Você
1: concorda que o Conrading de 2008 é a segunda melhor temporada da história de um quarterback, né, Fell, né? Sim, só perde pra quem?
0: Eu só só, só perde pra... 2013. Puta, não, ainda bem, você ainda discorda? bem. Ah, não, eu concorda. concordo, eu ah, concordo. Sim. Eu brigo porque as pessoas falam assim, pô, e o Patrick Mahomes lá em... Não, em 15... não, 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 cala a boca e vai ver não 2013. Importa, importa.
1: Assiste, que assim, o Patrick Mahomes é mais espetacular, eu acho. Até que os dois. Sim, não, ele faz, faz mais highlights. Números. Isso, ele só faz mais é, highlights. Cara, é, o, quão, o quão limpo, vamos dizer assim, entre aspas, é o jogo desses caras desses anos. É do tipo, cara, você não assiste erros, os caras não cometem erros. O então, exato. Perdeu, não comete erros e vai só no Super Bowl. Super Bowl, Vocês é.
0: Fizeram,
1: era assim, era limpo, era bonito de ver o jogo inteiro, você sabia que ia encaixar todos os passes. O Mahomes não foi assim, ele teve altos e baixos na temporada, então assim, é é diferente, é diferente, é outro patamar de futebol americano, mesmo os números do Mahomes sendo
0: impressionantes. É, É... exato, e o Mahomes não teve, e o Mahomes também não bateu os números, principalmente do Peyton Manning, né?
1: É, é, que assim, o, o Tom Brady, ele foi espetacular, maravilhoso, numa época em que aqueles números ninguém tinha atingido, tanto é que ele... Bateu todos os recordes naquele ano. Aí foi o, Tom, o, o Peyton Manning e superou alguns, os mais importantes do, do Tom Brady naquele ano de 2013. Foi uma superação ali. Mesmo sendo em 2013, a evolução do assim. assim muita gente vai justificar, ah, o Peyton Manning bateu o Tom Brady porque evoluiu. Verdade, o jogo evoluiu agora, ainda mais, no, no jogo aéreo, hoje, pra 2013. Mesmo assim, ninguém bate os números do Peyton Manning, nem com 17 jogos,
0: né? Nem, 17 jogos, seis, verdade, verdade, 16, verdade. nem com 17 jogos, verdade. Verdade, verdade. Assim, pra você ver o nível, o nível que foi cara, e tipo assim é... cara, se tu é mais novo do NFL, se tu não viu para uma hora e pesquisa assim, highlights Broncos 2013, é magnífico, é magnífico tipo arrepia ver o nível do Peyton Manning naquela época um cara enfim... que não é
1: muito falado é só pra fazer um, um um asterisco aqui, um cara que não é muito falado que merecia mais respeito é o Murray Harrison Sim, sim, wide sim, receiver. É, sim, merece Aí, mais respeito. E a gente, eu posso puxar o próximo nome ou você ainda quer falar alguma coisa do Tom Brady? Uh,
0: só pra terminar do Tom Brady, que eu tenho uma pergunta tá. importante, porque a gente também tá olhando um pouquinho pra próxima temporada. Uh, Tom Brady tem como ser o melhor que bem em 2022?
1: Sim. Eu, cara, pra mim foi em 2021, pra mim foi em 2021. Concordo. Em 2021, temporada regular, pra mim foi o melhor então como que eu não vou falar que ele pode ser da gente? Cara, é o que eu até falei porque, logo quando eu comecei mim, a falar de Tom Brady Não uh-huh. do vídeo do homem Pô, Não, é não, do vídeo,
0: não do vídeo Não do vídeo do homem não do vídeo. Uh, E até assim né uh, Pra mim hoje os Bucks têm um, o melhor time da conferência nacional E é uma conferência que tá fraca comparada à a então talvez a gente veja o Tampa Bay Buccaneers aí empilhando vitórias, o Sombrerinho jogando muito bem. Porque eu não sei, eu não sei se o campeão DFC, se a City 1 DFC vai ter mais que 12 vitórias. Porque o nível da EFC tá muito alto, tá muito alto. Tá muito, muito, e muito, digo, muito alto. Mas,
1: o Bucks perdeu um pouco de talento. Não perdeu muito, foi pouca coisa, perdeu principalmente não OL ali, isso vai é dificultar é Tom Brady, óbvio. Sim, sim. Os Packers são um time que eu acho que vão ter uma queda de produção ainda maior do que os Bucks. Precisa. Nossa, pra, mi, aí, pra mim, mim os Packers
0: já... também atrás do, do dos Rams, que é. é o segundo time, e do Pelopapam, que é o primeiro. Time,
1: pra mim o primeiro time ainda os Rams, um mas... campeão do Super Bowl. Não, um é justo,
0: forte, e, e, ah. e ainda conseguiu trazer o Allen Robson e tudo ah, mais, é eu entendo. Rob, é. Mas eu acho que a diferença dos Rams pros Bucks é pequena. Tipo assim, é questão de um degrau e é o que tu acha que o time pode produzir ou não. Isso. Então, tipo isso. assim, é muito subjetivo. Eu vou discordar se alguém falar, pô, pra mim os Packers estão no mesmo nível. Desculpa, pra mim os Packers não tem receiver. Não. Esse ano, alguém vai produzir porque é Kevin Rodgers. Talvez. Mas é isso. Se
1: a gente vê um Christian Watson correspondendo muito às expectativas que a gente tá colocando no futuro dele, se ele já em 2022 ser o jogador que a gente imagina que ele pode ser, e aí beleza, aí você tem um puta recebedor ali mas é improvável é improvável tanto que poucas vezes é, aconteceu a gente tem é, é que a gente teve duas exceções vindos da mesma universidade há pouco tempo né que o Jason Jefferson e o e o como que me foge o nome dele o John Marches John Marquez. Então, mas é, ele... é
0: aquilo uh, eles são exceções né não é Sim. importante a gente frisar que eles não são é, regras é, eles é, são exceções. É, exceções
1: é inclusive se a gente for puxar o ano passado o, o... O Jalen Waddle, do, do, dos Dolphins, também seria uma sim, exceção. Sim, Sei, sim, sim, foi, foi muito uma, bem. Também seria uma exceção. Então, assim, a gente tá vendo várias exceções. Pode ser que o Sean seja uma exceção? Pode, mas eu não acredito que vá ser. Hum. Por ser ainda mais, bem mais cru que esses caras, né? É, é exato. E, Pode o, puxar o Felipe, quarto nome. Então, só fazendo a contextualização aqui no nosso chat aqui na Twitch, Felipe, o Felipe Barbosa, grande Felipe, falou aqui que, ele, que ninguém tem coragem de falar, mas ele fala... E o Lourenço duvidou que ele falasse, Rapaz, falou do que não fala, e tu o Tu puxou falou,
0: o mesmo gancho, tu, ia fazer o mesmo, tu aí... fez o mesmo gancho que eu ia fazer, cara.
1: <risos> e o Felipe falou, Josh Allen vai ser, já é maior que o Mahomes. E aí o Lourenço ficou meio revoltado com essa informação, com essa frase do Felipe, mas eu vou dizer, não sei se é maior que o Mahomes, nem vai ser, não sei. Mas que ele é elite pra mim, ele é... Pra mim, ele é elite sim, hoje. Pra sim, mim, nem é elite. E, elite. e eu vou falar mais elite, uma coisa antes de passar elite. pra você. tá Quando ninguém acreditava nesse menino, Pedro Matsunaga e Pedro Bregolinha... Bateu posta... no peito!
0: E ele tá brilhando. Ele tá brilhando, ele tá brilhando. Tomamos muito hate, mas, cara, nossa... Pra mim, a melhor take que eu já tive de análise de draft é o Josh Allen. E pra mim é elite. E aí, então, tu pode pôr muito argumento contra. Muito argumento contra, tá? E antes de eu dar pra mim o grande argumento que prova que ele é elite, só quero falar uma coisa. Pra mim, ele foi o melhor QB DFC no ano passado e o melhor QB DFC no ano retrasado, tá? Jogou melhor que Mahomes no ano passado, jogou melhor que Mahomes em 2020, jogou melhor que Joey Burrow no passado, qualquer outro QB que tu pôr na lista, pra mim, o Josh Allen, jogou melhor. Maior! Puta, não tem como. É, ele não é maior que o, o Patrick Mahomes. Mas não significa que ele não pode jogar melhor. E também não significa que ele seja um QB melhor. Jogar melhor, estar melhor, é diferente de ser melhor. Também eu acho importante frisar isso, pelo menos eu analiso assim. Dito isso, qual é o grande argumento que eu tenho para dizer que o Josh Allen é elite? Nenhum! Nenhum outro QB, Pedro Matsunaga, faria o que o Josh Allen fez no ano passado, no jogo de playoffs lá em Kansas City, lá no reto. Nenhum outro QB faria o que ele fez, o jogo que ele fez, o nível que ele fez contra um outro QB Elite, contra uma Rose assim, pode botar qualquer outro nome na lista. O jogo provavelmente seria diferente, por causa que mudaria o estilo. Mas do jeito que se sucedeu, só o Josh Allen NFL faria o que ele fez. E, ah, perdeu o jogo. Perdeu, mas não porque ele errou, não porque o Bills errou, o Bills fez o que fez pra vencer. O problema é que tava enfrentando o melhor QB da NFL, que era o Patrick Mahomes. E se fosse qualquer outro QB da NFL, Pedro, também falo, o Josh Allen ia ter vencido o jogo. Se fosse Aaron Rodgers, se fosse Tom Brady, cara, põe qualquer cara lá, o O Josh Allen teria vencido o jogo.
1: O Josh Allen perdeu quase uma moeda. Foi isso que aconteceu. Puta pra caralho, sim, sim, sim. E assim, o, e aí, independente pra quem fosse a bola, né? Quem recebesse a bola ia ganhar esse jogo definitivamente. O Josh Allen uhum. tem o melhor é, é, pass rating da história de uma única pós temporada Na, na <tos> pós temporada do ano passado, nos pós passado. E isso, não é que assim, ah, o cara foi um game manager, ele pôde controlar só. Não, enfrentando adversários saracos, não. Ele jogou pra caralho, foi exigido pra caralho, e mesmo assim ele foi lá e bateu no peito e foi sem jogo terrestre. O jogo terrestre. O jogo terrestre dos Bills era o Josh Allen. E, e ele foi lá e, foi, e ganhou tudo. Com as pernas também. O Pass não conta as pernas. Mas o Josh Allen fez muito com as pernas nesses playoffs. Absurdo. E cara, é, você, você usou algo que a gente pode dizer que tá no imaginário, né? Não é algo concreto. É, a minha definição não é tão concreta assim, mas é um pouco mais concreta que a sua. E o Josh Allen se encaixa na minha definição, pra mim. Porque assim, cara, uhum. nas melhor, na melhor Just... das hipóteses, quem, o, o Josh Allen é o melhor, é, é, é top 5 da, da NFL. Pra mim, se a gente tiver esses quatro QBs que a gente falou dos elites, na melhor das hipóteses, eu acho que a gente ainda não viu o melhor Josh Allen, ao contrário dos três três nomes aqui, que a gente já viu o melhor deles, eu acho que o melhor Josh Allen ainda tá por vir. Cara, pra mim, Josh Allen e Patrick Mahomes é briga de foice no escuro pra definir quem é MVP os dois juntos para ver definir quem é o melhor confora, quarterback da NFL. Confora, confora. É, é assim, eu não faço a menor ideia. Na, na melhor, assim, nas condições ideais dos dois, eu falo, cara, sei lá, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Basicamente uhum. que é isso. Não, é, e... talvez talvez Cara, tiver a bola mais tempo como foi no jogo entre é, o Chips é, e os ou no Bills, caso tá quem
0: tiver a bola por último né é, é. que é mais importante ainda nesse caso Isso. e e assim eu olho para os Bills esse ano Japa não sei se tu concorda mas para mim essa é a melhor Buffalo Bills que a gente tem sei lá desde a época do, do Jim Kelly tá uh, que foi Bills que foi quatro vezes para Super Bowl acabou perdendo os quatro enfim né? todo mundo já sabe essa história Uh, e pra mim é o melhor time do NFL no papel, tá? Uh, conseguiu renovar. Não renovar a defesa porque não precisava de uma renovação. Mas conseguiu trazer mais talentos pra defesa. Von Miller, né? Por onde se fala. O ataque, pra mim, a OL tem questões a melhorar, mas é uma boa OL principalmente pro jogo L. Pro jogo terrestre, ainda precisa um pouquinho melhorar. Mas pra mim tem nomes pra melhorar o jogo terrestre que veio no off-season. E. Cara. Quando eu olho o Buffalo Bills como um time, uma engrenagem, eu não consigo não olhar e pensar, puta, essa defesa vai ajudar muito esse ataque. Nossa, o Josh Allen vai voar. E eu olho isso olhando para a defesa também, porque cara, é uma defesa que é, tem tudo para ser melhor do NFL. E o Buffalo Bills para mim tem tudo para ter o melhor ataque e a melhor defesa do NFL. Algo que raramente acontece. Tem alguns exemplos, né? Eu acho que o mais famoso é o Chargers de 2010 e não foi para playoffs e por isso que talvez virou o mais famoso, né? Melhor ataque, melhor defesa da NFL, pior special teams da liga e não foi para playoffs, né? Bizarro, bizarro, bizarro. Mas para mim o Buffalo Bills tem potencial para melhor defesa e para o melhor ataque. É um time que tem agora troca de coordenador ofensivo, né? Talvez isso acabe impactando o. Talvez no começo da temporada, não sei, mas pra mim o Buffalo Bills já determinou um nível de jogo tão alto que eu não acho que uma troca de coordenador ofensivo vai abalar o time ofensivamente. E, por exemplo, estragar completamente o trabalho que foi feito desde a chegada do Josh Allen. Porque o time foi montado pro Josh Allen e os Bills viram o potencial, confiaram no potencial e transformaram o potencial do Josh Allen pra ser de fato o quarterback franchise de Buffalo
1: inclusive então, então, assim...
0: Assim, em cima disso que você está falando só fazer uma interrupção aqui rapidinho
1: é, quem virou o coordenador ofensivo do, dos Bills é o Ken Dorsey que ele era o quarterback coach e, assistente, é, e responsável pelo jogo aéreo dos Bills então a tendência Exato. é que sim ele, tá ali, ele tava ali junto com o Brian Debo, eh, as coisas estavam acontecendo por causa do, do Dorsey também, então a, a tendência é que esse ataque não mude praticamente nada, tá ligado? ele mantém esse nível. Exato,
0: um eu acho que a única ponderação que eu faço é em alguns momentos tentar correr mais com a bola com o Beck, não só com o Josh Allen, tá? Uh, não que tenha que começar a ser um time que corra muito mais com a bola, 50-50, não é isso. Mas eu acho que em algum momento ou outro tu possa correr mais com a, com a bola. Até pra tirar a pressão do Josh Allen. Mas se tu tiver que dar a bola pro Josh Allen passar 50 vezes no segundo tempo pra tentar ganhar o jogo nos playoffs, o Josh Allen pra mim é um dos poucos que, eu falo que vão fazer isso. Que vai passar 50 vezes no segundo tempo e vai vencer o jogo. Então assim... É, pra mim o Josh Allen já chegou no nível que eu não consigo falar que ele não é elite e aí pra mim ele é a divisão do que é um cara elite ou não, porque por mais que eu concorde com o Pedro e eu, e eu afirmo também que é uma briga de tipo, fosse assim, no escuro pra ver quem talvez seja o melhor que o faz numa temporada, o Josh Allen pra mim é aquele meio termo, tipo assim não ganhou final de conferência não ganhou Super Bowl ainda tá pra ganhar, tá no caminho pra ser campeão Mas ele é tão bom, tão bom, que mesmo sem vencer esses jogos, a gente já põe no patamar de elite. E aí, pra mim, a gente precisa também falar de outros nomes aqui, Pedro, pra terminar o podcast. De QBs que estão nessa segunda parteleira pra entrar pra ser elite. E aí, principalmente dos caras novos na NFL. Claro que a gente pode citar o Russell Wilson da vida, que pra mim já foi elite em algum período da carreira, não muito tempo, mas sempre pra mim performou top 7, top 5 da NFL e em algum momento sim foi elite, hoje não é mais na minha opinião, mas esses caras novos que mostram muita coisa boa e só precisam se firmar um pouquinho mais em pós-temporada ou ter temporadas seguidas consecutivas que são muito boas que é o que o Josh Allen fez o Josh Allen já me provou que ele pode vencer o Super Bowl, que ele pode vencer o final de conferência, ainda não aconteceu mas ele já me provou isso e quando ele perdeu, ele perdeu só pro Patrick Mahomes, e esse só entre grandes aspas, né? Então, assim, pra mim o Josh Allen é divisão entre esse cara mais novo que tá pra ser campeão, mas é tão bom, tão bom que a gente já pode gravar como Elite e aí eu tenho alguns nomes né, eu acho que o principal um nome o primeiro nome que a gente talvez possa conversar, se tu já quiser ir pra essa segunda primeira, que a gente pode ver que talvez será Elite daqui a um tempo que, por exemplo, pra mim é o Joy Burrow que o Joy Burrow pra mim tem uma das variáveis mais importantes pra ser Elite que é vencer Pra mim, ele vence. Pra mim, ele chega lá e vence, ele vai dar um jeito de vencer. Não ponho ele como elite, porque ele só fez isso uma temporada. Pra mim, Elite tem que mostrar serviço em temporadas consecutivas, durante um bom tempo. Pra mim, por exemplo, a temporada do Burrow no passado foi uma temporada Elite, e eu não ponho ele como que Elite, eu ponho ele como um dos melhores quebezes na FL hoje. Mas eu ainda quero ver mais do Burrow e talvez eu não consiga pôr ele como Elite se ele repetir o que ele fez. Na última temporada. Ah, Aí seria meio que o caso
1: do Josh Allen, né?
0: É ele exato, tá exato. Como
1: de elite, porque ele mostrou que ele tem consistência no melhor. Exato. Allen, coisa que né? o
0: Burrow não conseguiu provar ainda. E aí, se o Burrow não joga bem Por esse ano, de tempo, né? né? Exato, exato. Mas eu consigo ver o Burrow não para 2022. Talvez sim, se ele vencer o Super Bowl e for surreal de bom. Mas eu consigo ver o Burrow numa progressão para ser elite. Não sei se tu concorda comigo. E aí talvez seja mais filho em meu. Mas pra mim o Burrow tem as características pra ser elite Só que tem que ver se ele vai conseguir manter o que ele fez em 2021, né?
1: Eu eu posso dizer porque... Talvez sim, mas nesse momento eu não apostaria no no Burrow. E eu apostaria em em outros dois caras. Pela minha métrica até. E aí eu vou ser fiel ao que eu falei. E eu acho que eu vou
0: concordar com os teus nomes mais do que o Burrow, pra ser bem sincero. Eu consigo
1: colocar o Burrow fora do top 10. Consigo, mas todos os caras aqui eu consigo colocar fora do top 10. O melhor Burrow é top 5 com certeza da NFL? Não. Não é pra mim. não é E pra mim eu tenho uhum. outros dois nomes que pra mim o melhor vai ser top 5. Uhum. E aí, só, boa...
0: Antes de tu falar, falar, eu só quero fazer uma observação. Pra mim o Burrow tá perto de ser elite não porque ele é muito bom. É porque ele vence, tá? É porque ele me mostrou então, que ele é capaz então, de vencer. O, não porque ele é bom. O que acontece?
1: O que acontece? O Burrow pode virar elite? Pode. Daqui a dois anos, eu acho. Não daqui a um ano. É, eu, exato. Aí eu vejo exato, a, queda do, a queda do Tom Brady, é, o Aaron Rodgers não se, já caindo, e aí você vai ver um outro cara que a gente tava esperando e que não vai Concordo é, perfeitamente. solidificar, e aí beleza, aí eu coloco o Burrow lá. Entendeu? Mas hoje, quem que eu acho que tem esse potencial? Primeiro, um nome que até foge um pouco, é, pro, pra galera que acha que a gente é hater, eu vou falar. O Lamar... Jackson tem esse potencial. Concordo,
0: concordo. Porque concordo. o melhor
1: Lamar Jackson é absurdo. É simplesmente absurdo. O melhor é Lamar
0: a... Jackson é MVP de temporada e não passava tão a bola quanto passa hoje, tá?
1: O, não, o melhor Lamar Jackson é um negócio surreal. Um bagulho que a gente nunca viu direito e a gente viu pouquíssimas vezes um atleta nesse nível aí, na posição de quarterback. Aí eu vou falar só três. Cara, Lamar Jackson, Ken Newton e Michael Vick, e o Lamar é, Jackson sendo o melhor dos três em uma única temporada.
0: Isso. Uh, em 2019, ou 2020, ah, eu não lembro, é o EP 140 e poucos, tá? Uh, gravamos o especial, não é especial, mas foi um episódio para discutir o que o Lamar Jackson poderia ser pra NFL. Eu nunca vou esquecer esse episódio porque foi um dos melhores de discussão que a gente teve. E naquele momento a gente tinha a discussão do tipo assim, o Lamar Jackson é o cara perfeito para ser tudo que o Michael Vick poderia ser e não foi. Que é aquele cara que revoluciona a liga, correndo com a bola, que é algo que o Lamar, sinceramente, desculpa, já fez a posição de QB. Ninguém corre como o Lamar corre, e ele tem o potencial de ter o braço, de passar a bola. E aí, infelizmente, não foi tão bem traduzido para NFL quanto poderia ser, não foi tão bem trabalhado por questões e escolhas da diretoria dos Ravens, mas não significa que ele não possa progredir. Ano passado, em algum momento da temporada, ele venceu os jogos passando a bola dentro do pocket. Coisa que o Lamar, na época que a gente gravou o podcast, não tinha feito ainda, tá ligado? Então, assim, o melhor Lamar Jackson, como o QB todo, tem como ser top 1. Tá? Tem como ser o melhor QB da NFL. E se ele conseguir evoluir passando a bola, e ele mostra que ele evolui temporada por temporada, vai ser o suficiente pra isso? Não sei. Mas ele mostra que ele evolui temporada a temporada, é um baita QB. E eu consigo sim falar que o Lamar Jackson, daqui um, dois anos, a gente pode por ele como, como elite. Porque o que ele faz em campo, nenhum outro QB faz. Muito por conta das pernas que ele tem. Mas... Tem muita negligência pro jogo aéreo, a gente já criticou muito, então por isso tem essa visão da gente ser hater do Lamar, mas longe disso. O Lamar tem tudo pra ser elite, muito por conta do todo o QB que ele é. A gente não pode analisar o Lamar Jackson só passando a bola, porque tu analisar o Lamar Jackson apenas passando a bola, é tu fechar o olho pro que o Lamar tem de mais positivo, que é a mobilidade. Não só pra correr, mas a mobilidade que ele gera, que também gera frutos pra passar a bola.
1: É isso, e até complementando aqui pra finalizar o Lamar, o Thiago pergunta aqui na live se a gente vai ver novamente o Lamar Prime, e aí a gente não coloca ele como elite por isso, porque a gente não sabe. Porque assim, é, na, na minha definição uhum. de elite, né, a gente vê o melhor Lamar Jackson sendo, com certeza, o top 5 da NFL. A gente, não, a gente consegue por tranquilamente o Lamar Jackson fora o top 10, como a gente já fez algumas vezes, é, isso causou até um burburinho, né, Brex? Mas era Bastante. uma opinião, Bastante. E, Bastante. E, e, e bateu um pouco de disso, né? De o Lamar Jackson duas temporadas atrás não ter performado bem, na temporada passada sofreu com lesões, aí é meio injusto a gente falar alguma coisa. O outro nome que eu puxo aqui, que tá nesse patamar aí, Bregs, que eu acho que tem mais potencial que o Joe Burrow, é o Justin Herbert. E pra mim, por quê? Pela mesma definição. Eu acho mais fácil...
0: Pra mim, mim. o Joe Burrow... Burrow. O Justin Herbert, japa, ele tá a um jogo surreal nos playoffs a gente pôr ele como Elite. Porque tudo que eu já vi em temporada regular eu já... Puta, ah, Bragg, okay. eu vou te falar,
1: vou te falar vou te falar o que falta pra mim, pra ele ser Elite. Por quê? Pra, pra, assim, primeiro, se confirmar, né, tem outra temporada de sim, confirmação, sim. assim como
0: foi o Josh Allen, que a gente teve... Mas ali, assim, ele mas foi tem... muito bem no ano de calor, então tipo... O... Mas, é, tem, mas tem assim, questão... não o ano não era tão bom de calor, calor ano não passado. foi um
1: ano top.
0: É, é exato, jogo, como foi no melhor. passado, de Sim, fato, de concordo. Mas teve a evolução do jogo, que é importante. Mas
1: pra mim é o, 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 o ponto alto do Joe Burrow, o ponto baixo do Justin Herbert. O Joe Burrow vence, o Justin Herbert ainda não. Exato, Mas, exato.
0: Fica difícil, cara. Fica exato. difícil a
1: gente colocar alguma coisa de Justin Burrow. Não, e não, sabe, sabe
0: por que? Eu, eu acho que ir pros playoffs e ter um jogo surreal nos playoffs vai ser importante? Porque é o um momento que a gente vai ver, pô, esse cara pode vencer. Porque mesmo se ele tiver o mesmo caso que foi o Josh Allen no passado contra os Chiefs, que o Josh Allen perdeu o jogo, mas eu saí com a total convicção puta que pariu, cara. Os Bills podem vencer a qualquer momento na NFL. Se ele tiver um jogo assim, eu já cravo ele como elite. Se ele for pro Super Bowl, se perder o Super Bowl, mesmo assim, eu cravo como elite. Eu falo que ele é elite. Porque, eu, cara, eu concordo em gênero, número e grau. Que só falta saber se ele pode vencer, não vencer regular season, por mais que ele não tá conseguindo levar o time em playoffs, e ano passado, para mim, nem foi tanto culpa dele, isso aí é outros 500, mas eu concordo, falta ele vencer e vencer principalmente em playoffs. E aí, se ele vence em playoffs, automaticamente ele vence em temporada regular, então por isso que a gente frisa vencer em playoffs. É,
1: eu, eu concordo, eu acho que é, é isso, eu acho que ele, a gente precisa ver uma temporada muito boa dele. E ele vencer, ele vencer muito mais é, O DJ Rupert Mas é isso, eu acho assim O Joe Burrow, eu vejo ele tendo um piso melhor do que esses dois caras que eu falei Principalmente o Lamar, o Lamar é, Ele já mostrou muito alto e baixo né? O DJ Rupert um pouco menos eu, O baixo dele não venceu o, o grande problema é esse né? E de falta se estabelecer ainda como um QB que com certeza é top 10 uhum. da liga mas, mas é isso é, eu, eu, eu adiciono dois caras Que eu não vejo virando elite Mas que eu acho justo é falar aqui, e aí eu não quero falar de caras já estabelecidos na carreira e que hoje, nesse momento, fugiram desse espaço, que aí eu vou falar, por exemplo, do Russell Wilson, e aí eu não quero falar dele porque eu não vou ver ele de novo tão bem, tá ligado? Eu, Eu não consigo enxergar o Russell Wilson tão bem, isso é polêmico, muita gente aposta muito, tanto é que o Denver Broncos deu tudo, deu a casa por ele, né? Mas, mas eu acho super justo, concordo com esse movimento do David Brooks, mas eu tenho dois homens que eu gosto bastante, que não vão se tornar elite, mas eu acho que numa temporada eles podem ser elite. O Mef Stafford, e aí eu acho que a temporada passada tá se aproximou muito de ser elite, eu acho que ele não chegou nesse nível porque ele teve oscilação muito grande, mas chegou muito próximo. Sim, e outro, principalmente
0: posta. pela pós-temporada que ele fez, né, que chegou janeiro, ele virou a chavinha e, cara, jogou muito pra ser campeão do Super Bowl isso, isso,
1: e aí por fim, é um cara que é uma aposta pessoal, mas eu acho que em 2022 ele pode chegar nesse nível, e eu, eu concordo com o Rafael Coulter, Rafael Coulter vai zicar muito, pra caralho vai zicar esse cara pra esse ano mas eu vejo o Derek Carr chegando ali, cara. Eu vejo o Derek Carr disputando MVP em uhum. 2022. É, eu, 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 não, eu não acho que ele consiga manter essa consistência minimamente próxima de ser um cara que vai três anos, por exemplo, estar tá lá batendo forte. Eu não vejo o Derek Carr assim, mas eu vejo em 2022 ele podendo ser esse cara. De estar tá ali disputando MVP, forte. Então é, é eu gosto bastante do, do Derek Carr. É um nome que eu, eu adicionaria aqui também.
0: Japa, vamos então acabando Mais um EP do Nemfocast: uh, 50 minutinhos De episódio mais ou menos, depois do nosso tchau Aqui, e eu acho que a gente Rendeu uma parte da discussão cara. Essa discussão de oficina, de vez em quando a gente pega Uma pauta mais fria Mas pô, esse EP foi muito bom Japa, tenho muito a agradecer a vossa pessoa Cara, muito obrigado Tamo junto e vou deixar o espaço também pra tu mandar um oi pra todo mundo que tá na live de gravação desse podcast. Lembrando, quer ter o seu nome e um abraço do Pedro Matsunaga? Então, cola na live, twitch.tv. Arroba, arroba, barra, TheInformationNFL, tá? Não tem erro, só precisa por The Information NFL no Twitter que tu vai achar a gente. Vai lá, segunda-feira a gente grava o podcast ao vivo, geralmente 21 horas, mas a gente sempre confirma no Twitter um pouquinho antes, tá? Jopa, muito obrigado e também deixa o seu espaço para falar de quem tava com a gente na live.
1: É isso aí, Bregs, muito obrigado, um abração para você, foi incrível gravar esse podcast com, aqui, com você aqui e com várias outras pessoas que vieram aqui, por exemplo, Lucas... Oliveira, nosso querido Luquinhas Que faz parte da Information Felipe, que a gente citou já aqui O Lourenço também que foi citado O Thiago, que foi citado aqui também Seguidores fiéis aqui na nossa Twitch E também o Best Panda Que voltou, voltou hoje A acompanhar aqui nossa live na Twitch Poucas pessoas comentaram Apesar de algumas pessoas terem passado aqui na nossa live Então, você que está escutando The Infocast, que ficou escutar o The Infocast Aparecer na nossa live, comenta para pelo menos receber o nosso abraço aqui no final do nosso podcast, né, Brex? E é isso, cara. Vou se despedindo aqui de você, Brex. Foi, foi incrível. Despedido, o amigo ouvinte que tá lá na sua casa, na sua residência, escutando aqui do Infocast. Foi um prazer estar falando aqui pra vocês por essa quase uma hora. Nos vemos no próximo episódio. Um abração e
0: tchau, tchau. Pra quem acompanhou até aqui o nosso episódio, muito obrigado. Lembra de espalhar o EP por aí nas redes sociais, nos grupos de futebol americano. Gente, um beijo. Foi um prazer inenar ter estado com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo podcast. Tamo junto, valeu e tchau. Tchau!